0: Bienvenidos a La Cultura del Riesgo, el podcast del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay. El episodio de hoy, respuesta... Es la séptima conversación de la serie Glosario, un catálogo de definiciones y conceptos que son clave para entender la gestión integral del riesgo.
1: ¿Qué debe hacer un Estado cuando ocurre una emergencia? ¿Cómo se responde en Uruguay? ¿Cómo influyen la planificación y la preparación en la fase de respuesta? ¿Se puede dar respuesta sin descuidar la gestión integral de los riesgos? Para entender mejor estos temas y reflexionar sobre las nuevas miradas acerca de la gestión integral de riesgos, invitamos a dialogar a Claudia Natenson y a
0: Pablo gruñoni Claudia es Doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla. Se ha especializado en cuestiones de riesgo ambiental, vulnerabilidad social y catástrofes. Es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Pablo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República. Fue director técnico del SINAE entre 2011 y 2015 y actualmente es el coordinador técnico de la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay. Es el autor del libro Consecuencias Políticas de los Desastres Naturales.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo esta iniciativa del SINAE.
3: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo andás, che? Tanto tiempo que no, no nos encontramos. Escúchame, ¿cómo van las cosas en el SINAE? Contame un poco.
2: Bueno, mira, Claudia, hace, hace unos cuantos años ya no trabajo más en el SINAE, eh, trabajo en otra organización de presidencia de la República, es decir, estoy en el mismo piso que el SINAE, en el cuarto piso del edificio de anexo de Torre Ejecutiva, pero eh, este, en otra en otra oficina. Eh, Vos también estás has estado contactada, conectada y apoyando el trabajo del SINAE en los últimos años, ¿no es así?
3: Sí, tuve la suerte de poder trabajar con ellos, acompañándolos en la elaboración de la estrategia nacional. Y, y, y mi, mi misión era incorporar la, la dimensión de cambio climático en, en esta cuestión. Qué bueno. Eh, y la verdad que me, me asombró mucho la forma en que trabajan y la elaboración de, de estrategias tan interesantes para para resolver el tema de los desastres, que, que sigue siendo un tema candente, ¿no es cierto hoy día?,
2: es interesante que, que hayas trabajado en la planificación Claudia porque justo hoy nos convocaron para conversar sobre la respuesta que son esas acciones que se toman cuando está por ocurrir un desastre cuando está ocurriendo o en la etapa inmediatamente posterior para salvar las vidas de las personas, proteger el, el ambiente y los medios de sobrevivencia pero siempre se creyó o históricamente se creía que solo se actuaba cuando el desastre ocurría sin embargo esa idea ha evolucionado y hoy tenemos muy fuerte el concepto de gestión integral del riesgo, que vos trabajas mucho, Claudia, ¿no es así?
3: Sí, sí. Por eso, viste, que de repente cuando yo escucho la palabra respuesta no pienso solamente en las acciones que hay que tomar en el momento del desastre, sino más bien que respuesta puede haber en... Eh, respuesta es, es, es contestar. ¿Y contestar qué? Contestar a cualquier aspecto que hace la, al ciclo o a la gestión integral del riesgo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante para romper con ese encasillamiento solo en el momento del desastre que le dan a la palabra respuesta, eh, las nueve las propuestas que hay hoy de, de mirar eh, la gestión del riesgo que es al mismo tiempo en simultáneo hacer prospección es decir, eh, prever qué va a pasar corregir lo que no está funcionando bien y compensar cuando evidentemente igual se produce algún tipo de estas cuestiones y la respuesta puede ser en cualquiera de estos tres lugares ¿No es yo cuando digo estoy planificando para que el riesgo se, 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 se haga menor o disminuya o se mitigue eh, los impactos negativos de, de cualquier proceso físico natural o, o artificial digamos que se, se pueda dar. Por ejemplo, eh, en este caso ya, ya es indiferente, o mejor dicho, no es que sea indiferente, sino es, eh, es abarcativo el tema del desastre, todo lo que tiene que ver con procesos desencadenados por fuerzas de la naturaleza, pero también por las mismas acciones de la sociedad, ¿no es cierto? Y incluso se habla de, de interacción entre o, o interrelación entre eh, catástrofes de origen, distinto de origen, ¿no es cierto? El origen se puede incluso retroalimentar, qué sé yo, una inundación esparce contaminantes y... Eh, una sequía eh, disminuye las posibilidades de la gente de higienizarse para evitar el COVID. Entonces empezás a ver interrelaciones entre los procesos que antes también se veían individualmente, ¿no? Y, y, y de igual manera, entonces, la, lo que se llama respuesta, tradicionalmente, como decís vos, es una respuesta que se va complejizando al, al que... compás. Sí, pero dale, dale, no,
2: Esta idea que planteás, eh, Claudia, es interesante porque no solamente evolucionó conceptualmente, sino también evolucionó institucionalmente porque eh, eh, especialmente, eh, bueno, es un fenómeno global. En los años 80, en, en, en varios países centrales, eh, a fines de los 80 en América Latina, en Colombia en el 88, comenzó el primer sistema integral de gestión del riesgo. En Uruguay, en 2009, nos dimos un sistema nacional de emergencias que precisamente contempla institucionalmente lo que vos planteas como idea, conceptualmente. Esa necesidad de gestionar públicamente un problema, no solamente cuando se desata el desastre, sino en, las, en todas las etapas que, que incluyen, por ejemplo, la preparación para la respuesta. Igual podríamos estar de acuerdo, Claudia, en que la carga emotiva eh, del desastre en sí mismo y de la necesidad de responder a él es cualitativamente diferente. Así como, bueno, eh, antes era excluyente al momento de pensar los desastres, pensar en la, en, en, la, en la respuesta, ahora ya no lo es, ahora se habla de la gestión integral de riesgo. Sin embargo, públicamente, el interés público, por ejemplo, está cuando ocurre el desastre y hoy los medios de comunicación nos permiten acceder a información que antes no teníamos. Muchas, muchos desastres los estamos viviendo... Este, en línea por las redes sociales eh, comprendiendo la subjetividad de quienes los, los están sufriendo, la incertidumbre la angustia y eso creo que es un componente específico de la respuesta dentro de la gestión integral de riesgo es decir, es importante la planificación precisamente para estar bien preparado cuando eso ocurre y muchas veces la racionalidad no es la que nos impulsa, entonces la planificación que vos promoviste en el SINAE es un buen momento para pensar calmadamente cómo podemos actuar, cómo podemos prevenir cuando sabemos que ocurre un desastre y eh, muchas veces nos puede ganar el miedo y la irracionalidad.
3: Eh, sí, el miedo y la irracionalidad. En realidad se trata de racionalidades diferentes. No, no, no es que no hay racionalidad, hay racionalidad. Es decir, eh, eso yo lo he visto en, en algunas acusaciones que se hacen a la población pobre de ubicarse en lugares donde se inundan para después obtener un beneficio, y eso en realidad es este, a, eh, dar vuelta a la carga de la prueba hacia los que son afectados, ¿viste? o sea, en estas cosas hay que tener cierto, cierto cuidado porque... Eh, no es que la gente actúe irracionalmente, la gente actúa con, con cierto paradigma, que uno no coincida con ese paradigma es otra cosa, pero eh, también la, la, la experiencia de vida de las personas le va dando elementos de juicio para actuar de una manera o de otra, ¿no? No digo que una persona individualmente no pueda tener cierto brote psicótico, porque eso puede pasar, pero estoy hablando en términos genéricos de, de grupos sociales con su propia lógica de sobrevivencia. En esta
1: primera parte de la conversación, Claudia y Pablo parten de una concepción tradicional de la respuesta a las emergencias, para luego arribar a los nuevos paradigmas de la gestión integral de riesgos. La respuesta tradicionalmente se entiende como la fase en la cual se llevan a cabo actividades tales como la búsqueda y rescate, la evaluación de daños, el suministro de primeros auxilios y posteriormente la apertura de albergues temporales para personas desplazadas. Incluso, en algunos casos, puede requerirse asistencia humanitaria. Claudia habla de que el Estado debe responder a ciertas obligaciones en materia de gestión integral de riesgos, refiriéndose a los tipos de gestión correctiva, compensatoria y prospectiva. La llamada gestión correctiva implica mitigar o reducir los riesgos existentes invirtiendo en medidas correctivas incluidos los preparativos y la alerta temprana. La denominada gestión compensatoria supone tomar medidas para apoyar la resiliencia de los individuos y las sociedades. Y la gestión prospectiva implica prevenir o evitar la acumulación de nuevos riesgos, haciendo mejores elecciones de desarrollo.
0: Porque la gestión del riesgo no comienza ni termina con la ocurrencia de una emergencia. Es un ciclo que no tiene principio ni fin en el que las personas y las instituciones trabajan de manera conjunta. En el segundo tramo de la charla, nuestros invitados dialogan sobre la importancia de contar con planes y protocolos de respuesta y de informar y capacitar a las personas para que tomen buenas decisiones en los momentos oportunos, entendiendo que un rol activo de parte de las comunidades contribuye en la disminución de la vulnerabilidad.
2: Precisamente por eso, en los, eh, cuando se habla de, de, de respuesta, se suele mencionar el, las ideas de protocolos y de planes no porque eh, eh, resuelvan situaciones que todavía no ocurrieron, porque eso sería imposible, pero sí permitir ciertas nociones generales de actuación eh, en momentos donde sabemos que va a ser difícil pensar y, bueno, como variable crítica dentro de los desastres, no tenemos tiempo, porque el tiempo es la, la variable crítica cuando, cuando el desastre ocurre.
3: Bueno, entonces, este, sí, mira Pablo, yo este, eh, pienso que, que sí, que está muy bueno... Eh, pensar en planes y protocolos, y son todas herramientas que, que en realidad lo que hacen es me, bajar la incertidumbre porque implican una cierta capacitación de la gente. Ahora, eh, la, gente, la gente no es que eh, no sabe lo que pasa, no, es que están, no son objetos en el territorio que hay que mover, la gente tiene una vida cotidiana y, y han convivido con estos desastres y, y por ahí si no reclaman más es porque no sienten que no tienen capacidad de agencia, que no, no tienen respuesta a esto, pero justamente sería interesante que, que estos planes y protocolos y esta preparación, que sería eh, la, la forma de disminuir los impactos negativos, esté eh, vinculada a las características, y tome en cuenta las características de cada grupo social, con sus particulares vulnerabilidades, y que, que, que además esas vulnerabilidades implican también fortalezas, porque eh, eh, no es que la gente está inerme y no sabe nada de lo que pasa, la gente sabe bien lo que pasa en su territorio, lo que no tiene no son herramientas para poder... Eh, para poder eh, responder a, a, a estas situaciones o mejorar su, su nivel de base para encontrarse más far, fortalecido frente al impacto. Entonces, eh, a, acá lo que hay es este, incluso convencer a la gente que ella es, es la responsable de lo que está pasando. No es así. Si yo le, le, le digo a la gente que no sabe o, que, o, o, o no le brindo herramientas para poder integrar esa gestión de riesgo de desastre es evidente que siempre van a quedar en un rol pasivo y, y no, la idea de la gestión integral de riesgo es que la gente no tenga un rol pasivo que tenga un rol activo creo que es un
2: tema bien interesante Claudia porque hay cierto, cierto límite que hay que marcar yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que empoderar a las personas eh, especialmente en las etapas de gestión del riesgo eh, eh, por ejemplo para disminuir la vulnerabilidad, para compartir con ellos su, sus cosmovisiones y sus intereses eso me parece especialmente bueno y que tengan claro cómo actuar en casos de emergencia sin embargo tenemos que pensar que un desastre es una situación donde, que supera las capacidades de respuesta instalada. Por supuesto que de la comunidad, pero muchas veces también hasta del gobierno nacional. Por eso se puede requerir ayuda humanitaria. Entonces, en esas situaciones lo que tenemos que tener es la capacidad de articulación. No solamente de actuación autónoma de esa comunidad, sino de coordinar todos los esfuerzos posibles, en muchos casos que pueden ser hasta internacionales, para dar una mejor respuesta a una situación que comúnmente es incierta en el sentido que uno no sabe la, la, la dimensión, la evolución, y lo que sí sabe es que está generando daño a esa comunidad. Entonces sí creo que es importante empoderar a las comunidades, que sean ellas las que definan sus estrategias de disminuir la vulnerabilidad, sus estrategias de preparación comunitaria frente a, 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 al riesgo, sin embargo, al momento de la respuesta, lo que se tiene que contemplar es la capacidad de articulación de esfuerzos que pueden ser comunitarios, de gobiernos locales, departamentales, nacionales, e incluso con ayuda internacional. Y eso, y ahí creo que los, los protocolos adquieren y planes adquieren una relevancia especial. Pero me parece bien interesante tu perspectiva de eh, poner en el centro a la comunidad. Pero con esa, con esa pequeña aclaración, al momento de la respuesta, es, los centros muchas veces divergen y lo que es necesario es tener una capacidad este, de decisión unificada y muchas veces esa capacidad de decisión, bueno, eh, comúnmente la llevan las autoridades departamentales y nacionales. En el, en el caso del Sistema Nacional de Emergencia este, son los comités departamentales y la Dirección Nacional del, del SINAE.
3: Sí, Pablo, mira, eh, eh, por eso a mí me parece tan interesante el, el, el sistema uruguayo de, de atención de prevención de desastres, porque eh, tiene, tiene puestas la, 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 las, las fichas en, en, la, en los distintos lugares donde se produce esta coordinación que vos llamás. Y lo que sí me parece que falta y que habría que incentivar es el trabajo en red porque la coordinación sola no funciona, eh, tiene que tener respuesta de, de los actores, ¿no es cierto? Pero claro, este es un tema que da para mucho, ¿no es Totalmente, cierto? Es claro decir, que sí. Este, así que si querés nos encontramos otro día.
2: La tenemos Pablo, que seguir, escucha. Claudia, definitivamente, eso. creo que quedaron más preguntas que respuestas y eso, eso es bueno.
3: Exactamente, hablando de respuestas...
2: <risa> es verdad.
3: Estamos en eso. Muy bien. Bueno, nos encontramos. Pablo. Ha sido un gusto. Un gran abrazo. Igualmente
2: para y... vos, chao.
3: Esto fue
1: Respuesta, séptimo capítulo de Glosario. Con este episodio cerramos un primer ciclo de conversaciones sobre conceptos que son clave para entender la gestión integral del riesgo. Nos volveremos a encontrar próximamente con nuevos contenidos en La Cultura del Riesgo. Gracias por acompañarnos.
0: La Cultura del Riesgo es el podcast del Sistema Nacional. De Emergencias de Uruguay. Podés seguirnos a través de nuestras redes: Twitter, Facebook, YouTube y en nuestra web: www.gub.uy.